0: För att vi började tills att jag sprang min första tävling utomlands.
1: Ja, det var så. Ja. Vad var det någonstans?
0: Det var Tjeckien 2006. Ja. Vi, vi skulle på Utlandssemester semester, vi skulle bila ner till Ungern, till Balatonskön. Och så ja, min, min pappa hade tänkt så här: ja, men Det kanske finns någon intjänsttävling på vägen. <laughs> Och så ja, hittar en i Tjeckien. Liksom. Så bara haka på. Så vi har alltid varit väldigt på och jag har alltid liksom, jag det var ganska tidigt då som jag insåg att eh, jag kan inte bara träna hemma om jag ska bli bäst i världen på det här.
1: komma till ett nytt avsnitt av Radio Oringen podcast som ni alltid kan höra över till med kommentarer, synpunkter, drömgäster eller annat. Skriv åt mejl till radiosnabelaoringen.se. Det här är nummer 76 i ordningen, och årets andra där jag Per Forsberg möter en av de största talangerna i svensk orientering. Simon Hektor från Snättninge SK som till sommaren fyller 20 år och gör nu alltså sitt sista år som junior. Ett år som förhoppningsvis ska uppfylla drömmen om ett individuellt junior-VM-guld till sommaren i Finland och Tammefors. Simon Hektor har redan varit med på tre junior-VM och så här långt har blivit ett given guld i stafetten där i Bulgarien 2014 samt två silver och ett brons. Han är också en passande gäst här i Radio Oringen podcast eftersom han är en riktig återvinnare i Oringen sammanhang. Han har redan åtta totalsegrar i Oringen. Den senaste tog han förra sommaren i Sällen i klassen H20 elit. I podcasten berättar han om skoltiden i Sandviken, sina höga ambitioner för att hela tiden utvecklas för att på sikt bli bäst i världen. Det här är en spännande podcast med Simon Hector från Huddinge och Snettringe SK som inleder med en kort beskrivning av sig själv.
0: Ja, jag är Simon Hector, eh, Elitsatsande, orienterade junior. Eh, ungefär det.
1: Du är ungefär det? Ja. ja. Det är bra. Jag, tror att du, jag har gjort JVM laget kommer jag ihåg, 2013 ner i Hraddes i Tjeckien. Det var ju innan du blev junior faktiskt, Simon. Men jag tror att du är den yngsta jag har träffat så här långt. Du ska ju fylla 20 år nu, 2017. Ja, jag kollar igenom lite. Jag tror det var den
0: yngsta som har varit själv i en podcast.
1: Ja, precis. Det stämmer nog. Känns det hedrande, eller? Ja, det är det. Ja, det är bra. Ja, det är bra. Mm. Nu, 20 år blir nu, 2017, ditt sista år som junior. Sen börjar liksom den hårda verkligheten som senior. Vad känner du inför det här sista året nu som junior, Simon? Känns det lite mm, synd att det är slut på den här roliga tiden?
0: Det ska bli jättespännande. Alltså Juniortiden junior är väldigt kul. Så det skulle bli jättespännande.
1: Vad, vad ser du framför dig då?
0: Jag ser framför mig en... Säsong där jag kan få ganska mycket erfarenheter eh, med eh, de här Swedish League-tävlingarna och eh, ja, framförallt IVM som blir det stora målet i
1: sommaren. Mm. Ett junior-VM som går i Finland nu till sommaren. Precis. Ja, I nordisk terräng, det kan väl passa ganska bra va?
0: Ja, jo, det ska bli riktigt kul. Ja. Jag tror det kan förhoppningsvis passa mig ganska bra.
1: Vi återkommer till junior-VM. Du har gjort med alla år som junior faktiskt. Du kommer göra det fjärde rakan. om du håller det hel och frist bara. Ja, det hoppas jag. Det är målet. Ja. Du är här ute i Myrängen i Huddinge, nära Stockholm centrum, men också nära skogen.
0: Ja, vi sitter och blickar ut här. Det är ju bara 20 meter över vändplanen så kommer man till riktigt fin orienteringsterräng. Vad har det här betytt för dig, Simon? Uh. Ja, det dröjde faktiskt ganska länge när jag upptäckte att jag hade så bra den <laughs> För från början var det ju mest att jag, eh, jag sprang i klubbträningen och allt det där. Eh, och då var vi ju inte så ofta här. Men eh, sen så upptäckte jag att oj vilken, vilken terräng vi har här. Mm. Och då, sen dess har jag ju övat mycket här uppe. Mm.
1: Men lite din bakgrund Simon, ni är det ingen någonting som familj egentligen från början?
0: Nej, det är vi inte. Utan, eh, jag, vi flyttade utomlands när jag var fem år. Eh, så både vi i Saudiarabien i två år, och Taiwan ett halvår, och Thailand ett halvår. Mm. Så eh, vi flyttade hem när jag var åtta. Eh, och då var det dags att börja hitta lite aktiviteter och så här. Så då blev det, blev det orientering. Mm. Och det var nog kanske främst för att. Eh, eh, min bror skulle hitta på någonting som passade honom för just fridrott och handboll och såna där grejer som han hade provat. Det var inte riktigt hans grej. Så jag har tackat honom ganska mycket för att
1: det blev, blev det. Din storbror David? Precis. Mm. Du, jaha, så det var så att familjen hjälpte till lite att leta någonting som passade för David? Ja, precis. Aha.
0: Men det var också så att alltså, jag har alltid haft ett väldigt stort kartintresse. Både jag och min bror då. Så vi, har, ja, vi har faktiskt suttit och ritat såna här Fantasikartor över städer när jag var liten. Och, Jaha. Och sen så eh, Satt vi alltid med Mormor och kollade i vilket vilket land är störst i världen. Och såna där så det, det har alltid varit väldigt Mycket kartor då, även fast, fast Orientering aldrig har varit en del Förrän vi började med det då.
1: Det låter lite märkligt egentligen.
0: Ja. Jo, jag satt och diskuterade det här. Pappa sa att han hade gjort, han hade gjort en karta över tomten här mm. och placerat ut av några olika, om det var muggar eller någonting. Och så skulle vi gå och leta och det, var, det, det är ju orientering. Men det var ju ingen som tänkte på att det där var någon slags orientering eller någonting.
1: Men du är spännande. Saudiarabien, Taiwan, Thailand. Vad, vad minns du av de här åren Simon? När Du var, du var ju ganska liten då på den tiden. Eh,
0: jo men det är, jag minns ganska mycket ändå. Eh, främst då är det ju det här att eh, det är kul att vara på ett, på ett annorlunda ställe. Så jag uppskattar väldigt mycket att resa och, och sådär.
1: Men är det någonting du har fått med dig troligen vad det gäller din, din uppväxt då, i helt andra kulturer och helt andra miljöer? Ja, det kan vara lite så att
0: eh, det blir lite, lite svårare att passa in i den typiskt svenska miljön. Mm. För att vi eh, är ju, i min familj har vi alltid varit så här, ja men vi kanske inte uppskattar vintern så jättemycket för det är kallt och, och regnigt liksom, och blött och, mm. och snöigt kanske. Eh, så vi kanske mer uppskattat de här somrarna och kanske
1: så. Mm. Hur som helst. Eh, du hittade orienteringen och du hittade någonting som verkligen tydligt har passat dig vad, vad, vad är det som har gjort att du är en sån talang inom orienteringen tror du? U hur upptäckte du det tidigt eller? Att du hade lätt för det här? Ja men
0: kartor har jag alltid varit en, en så stor del. Så jag tror att det gick väl... Eh, Ganska fort tror jag. Som jag liksom började förstå. Eh, så därför eh, gick ju den biten ganska bra. Och sen har jag alltid gillat att springa.
1: Mm.
0: Och alltid gillat att tävla. Mm. Så gillar att springa, gillar att tävla, gilla kartor. Det är ju ganska bra kombination för att för att kunna bli bra på unité.
1: Mm. Känns det som. Minns du i den första din första tävling, liksom, minns du det fortfarande? Inte så jättemycket.
0: Jag minns att det var ett grustag. Men en episod som jag minns är från andra tävlingen. Mm. Då skulle vi ut till Mälkers minne i Södertälje. Mm. Och då hade vi precis lärt oss att jo, men man skulle ju åka till TC tävlingscentrum. Eh, som man alltid sa då. Mm. Och så åkte vi på väg mot Södertälje. Och så, ja, en skylt mot TC. Så står det TC på en skylt. Och så svänger vi in. Och sen så kommer vi till ett hus. Och så en motorcykelklubb. Då var det <laughs> Tälje Shoppers. <laughs> <laughs> och så det är en ganska rolig grej som jag minns. Eh, som var lite från början
1: där. Mm. Men de här första stapplande stegen då, du, du kände att det var roligt i alla fall. Ja, jo men jag har alltid tyckt att det var
0: roligt. Det kanske inte var det kanske var roligare med fotboll så här i princip början och så, men jag har alltid tyckt att det var väldigt kul med orientering och att tävla och det.
1: Ja. men höll på med det också. Alltså fotboll, innebandy, såna här saker också under dina eh, unga år.
0: Fotboll höll jag nog på med kanske tills jag var 12 och fridrott höll på med lite till och från. Mm. Eh, men egentligen ganska mycket tills jag flyttade till, till Sandviken på gymnasiet. Eh, men jag var ganska, inne ganska tidigt på att eh, fridrotten höll jag på med för att bli bättre på orientering. Okay. Så liksom, det var ganska tidigt som jag förstod att eh, jag ville bli riktigt bra inom orientering. Mm. Liksom. Mm. Jag kanske var 11-12.
1: Var det då också, du fick de första kvittorna på att du började vinna tävlingar och sånt här?
0: Nej, det kom väldigt fort. Det gjorde det, va? Det var, jag var nio när jag vann min första tävling. Ja, det var det. Uh, Ungdomsseriefinalen i Stockholm, det, det minns jag väldigt väl. Uh -huh. Det var riktigt häftigt.
1: Var det någonting du ville liksom återuppleva? Det, det, var, det var en känsla du hade, hade liksom sökt på något sätt. Ja, oh, men precis.
0: Alltså, en tävlingsmänniska så vill jag ju vinna. Liksom. Mm. Så då, då var det väldigt häftigt att få vinna mm. där första gången. och sen mm. så
1: vi igen nästa gång. Ja, förstås. Och du har vunnit mycket genom åren, Simon. alltså oerhört mycket tävlingar. Har du koll på hur många, alltså rent tävlingar du har vunnit egentligen?
0: Nej, nej
1: det nej. vet jag inte. Utan det är kanske mest de lite större tävlingarna Ja. För det har ju det har ändå gått bra för dig hela tiden. Ja. Du har inte haft några större motgångar i ditt liv så här långt rent idrottsligt. Nej, utan det har gått, gått bra liksom. Ja. Mm. Jag träffade Caroline Olsson här mm. i den förra podden här och vi pratade lite grann om Stockholm som en miljö då för att bli en bra orienterare. På seniornivå är ju också en hel del stockholmare nu som bor här och några av dem är till och med uppvuxna här i Stockholm. Du är också en Stockholmskilde får jag ändå säga den, du har varit i Sado Robin och Taiwan och Thailand också. Men vad säger du om miljön här i Stockholm till att bli en bra orienterare? Ja, det är en väldigt
0: bra... Eh miljö växa upp i för att lära sig teknisk orientering liksom. och jag tror att det är väldigt många klubbar här omkring som har väldigt stort fokus på att eh, liksom orienteringsteknik och sådär så, där. Eh, så eh, alltså jag, jag sprang ju på ja, de fullsvåra träningsbandar som jag hade i klubben när jag var kanske 12-13 år eh, och och det är ju rätt utmanande terräng här. Mm. Så det är väldigt, väldigt bra på det sättet. Sen det som man ofta kanske saknar lite i de här lite mindre klubbarna. Det är ju också få med, för få med löpningen. Och därför är det väldigt bra för mig att till exempel haft fridrotten då. Så att jag har liksom utvecklat den biten där. Och så kommit till, och till träningarna Och så få
1: utveckla... Kartläsningsbiten, mm. tekniska. Mm. För här ute i Myringen då, i Huddinge, det är ju de södra mm. delen av stan. Mm. Eh, ute på Södertörn väldigt mycket. Och framförallt så är det ganska nära, så att säga. För att komma runt här också i Stockholms trakten. Det är ett ganska litet område, kompakt. Mm. Jo, men, om man jämför då till exempel Västerbotten där det är långa avstålser mellan grejerna. Men här är det ju väldigt, väldigt kompakt och nära. Ja,
0: om det är en, en tävling så är det ju sällan mer än ja, 30-45 minuter åka. Ja, ja.
1: Om det är en Stockholms du tog studenten då förra året i Sandviken. Eh, Sandviken, orienteringsgymnasiet, var det givet val för dig att ta det dit för att fortsätta utvecklas?
0: Nej det var det absolut inte. Eh, men jag tror jag var ganska tidigt inne på att jag skulle gå orienteringsgymnasium. Eh, även om inte det var givet heller. Men det kändes som att eh, liksom, orienteringen var så pass stor del att jag ville satsa på det. Eh, och sen var det bara... Frågan om var och då eh, jämförde vi för- och nackdelar och sådär, och det kändes som att sannoliken skulle bli ett väldigt bra, och det
1: tycker jag mm. Vad var alternativen annars att säga? Om det inte skulle liksom vara till gyrosgymnasium som taget, skulle du gå här hemma då och någon, någon utbildning? Ja, det, det var ju ett alternativ att, att gå
0: något annat gymnasium här i närheten och bo kvar i Stockholm. Eh, jag tror jag rötta det ganska tidigt, mm. så att jag ville eh, satsa på orienteringen då. Jag tror det det ett bra möjlighet att göra det i, i Sandviken.
1: Vad, vad har varit vad var det bästa med de här åren i Sandviken? Sätt nu i backspegeln när det har tagit i och allting?
0: Mm, att jag har lärt mig väldigt mycket. Alltså, gymnasiet är ju en ganska liksom, tuff, tuff tid ändå. men utvecklas väldigt mycket som, som människa. Och, eh, så jag har lärt mig väldigt mycket, eh, dels om mig själv, och inom orienteringen, och inom skolan och allting. Mm.
1: Det här med träningen, eh, har du blivit mer strukturerad också? Har du lärt dig på det planet också, genom de här åren i Sandviken? Eh,
0: jag tror faktiskt att jag hade en hyfsat bra plan redan innan, eh, utan att jag visste det. Mm. Men det var ju för att... Eh, det var ju alltid friluftsträning på måndagar, och en orienteringsträning på tisdagar och torsdagar och så vidare. Så det, det var liksom en naturlig plan redan då, mm. även om jag inte hade liksom skrivit upp det när jag bodde hemma. Men sen så var det ju mer liksom att man visste vad man gjorde och visste varför man gjorde det. Och det har jag lärt mig väldigt mycket i Sandviken. Då. Mm.
1: Eh, annars då just du var inne på lite grann Simon att man mognar som människa, du, du flyttar hemifrån du får ta ett stort ansvar över, över dig själv så att säga hur, hur har det varit jag menar, ni, ni är ju ett gäng så att säga, som är orienterare som håller ihop ganska mycket de här åren när man då går i Sandviken men hur har det utvecklat dig som människa tycker du ändå? Ja för mig eh, kan jag säga att det har varit jobbigt ah.
0: alltså jag tror inte egentligen att jag var direkt mogen för att hemifrån. Då. Men jag har lärt mig väldigt mycket via att, att få göra en sån grej. Mm. Att bo, bo med, med andra människor och, och sådär.
1: Vad, vad har varit det svåra att
0: säga? Nej, men det, det har varit liksom tufft att veta hur jag vill vara som människa hur jag vill bli uppfattad och, och sådär mm. eh, och det kanske och det när man bor hemma så, så så spelar det ingen roll när man kommer hem då är man ju liksom hemma då är det ingen som bryr sig då är man med familjen som man alltid är mm. eh, men helt plötsligt så när man kommer hem i Sandviken så är man med en massa andra människor eh, och då måste man Liksom välja lite mer än det var. Mm.
1: kan man nu när du har gått dina år där uppe i Sandviken kan, kan du så säga ge något råd till de som funderar på hur man ska förbereda sig då alltså göra sig redo för, för det här för att det är ju en stor omställning som du är inne på Timon
0: man måste liksom lite från början tror jag fundera på vad man vill för att det är ganska lätt att man kommer dit och så som jag då trodde att liksom alla skulle vara superseriösa liksom och bara sätts på orientering men så märker man att det, det händer liksom mycket mm. även runt omkring och sådär och då är det väldigt viktigt att man bestämmer sig innan tänker jag om mm. man liksom ja men ja jag ska liksom satsa fullt ut på orienteringen här och då att man kanske inte rycks med på Allting som de andra gör. Ja. För då är det lätt att man liksom tappar, tappar det där. Mm.
1: Är det svårt skulle du säga att både satsa då orienteringen som det är ett orienteringsgymnasium men studierna att man verkligen tar dem seriöst också. Kan det vara svårt i vissa lägen? Ja det
0: kan vara svårt. Speciellt om man vill hitta på andra saker på, på fritiden. Och jag skulle vilja säga, eller ja, jag är ganska ineffektiv. När jag det? pluggar och så. Så för mig har det varit jättejobbigt med att försöka få ihop det. Mm. Så det är lätt att jag liksom tänker på massa orienteringsgrejer. Fast jag egentligen ska tänka på biologi-, biologi grejer, mm. eller fysikgrejer. Så det har varit lite, lite tufft för mig. Så.
1: Ja, ja. Men nu är det klar att om man tittar bakåt ändå mot de här åren samvikligen så det är ingenting att ångra i alla fall.
0: Nej, absolut inte. Nej. Det har varit eh, riktigt bra och speciellt att,
1: att, att lära sig mycket. Mm. Annars då, Sandviken, orientering. Jag har ju gått där själv. Mm. Det är inte ett helt optimalt ställe i själva Sandviken, är det orienteringsmässigt?
0: Nej, men man lär sig ju uppskatta de bättre terrängerna <laughs> ja, när, man, när man är i de sämre terrängerna. Så jag jag har ju kommit hem här nu och så... Jag kommer till de här fantastiska terrängerna i, som jag har här i södra Stockholm då mm. tycker jag. Eh, och så kommer det tillbaka andra klubbkamrater och så från träningen och säger att det var dåligt träning Jag säger, åk till Sandviken. <laughs> Testa hur det är där. <laughs> liksom. ja. eh, men eh, runt om Sandviken, om man åker 30 minuter och så, då kommer man ju till Aha. väldigt fin terräng. Mm. Men just, just precis i Sandviken kanske inte... Ja, man får lära sig att, att vara lite tuff. Men mm. det tycker det, det, jag är kul. Mm. Mm. Mm.
1: Eh, vad har du lärt och tagit med dig då från den träning och det upplägg ni har där, i Sandviken? Du sa att du hade en ganska bra plan som du insåg. Men vad har du tagit med dig nu inför fortsättningen så att säga? Att sista året nu som nyår, sen blir du sen i år, Simon. Så att nu gäller det att man har koll på träningen här verkligen och, och har en plan. Har du den? Mm. Ja, just nu så känns det som att jag har en eh, ganska bra, bra plan
0: för hur det ska gå till här i vinter. Mm. Eh. Så är ja, lite så sådär. Mm. Men sen gäller det att detaljplanera liksom, vecka för, för vecka. Hur det ska, ska se ut.
1: Men du har en detaljerad veckoplanering så att säga, när du väl kommer in i veckan? Ja, inte alltid. Men eh, ganska ofta. Jobbar du med någon? Har du någon stöttapparat kring dig?
0: Jag har ganska många olika bålplank faktiskt. Mm. Som jag jobbar med. Eh, så till exempel så är en eh, sån och, och och hjälper mig lite och det känns bra. Mm. Sen är det ju eh, via landslaget och eh, sen ska man inte... Sen så tycker jag att eh, det är väldigt många andra som hjälper mig i min omgivning med klubb och eh,
1: familj och eh, i och mm. sådär. Mm. Men hur är det? Trappar du upp liksom år efter år? Kan du se det när du analyserar din, din träning?
0: ja det, det har varit ganska eh, svårt för att eh, om man inte kör någonting extra i Sandviken eller om man bara är med på, ja. på, på de träningarna som är där eh, då är det då var det inte egentligen det var kanske egentligen nästan lite mindre än vad jag körde när jag bodde hemma så då första året på Sandviken då körde jag ju i princip bara det som, som eh, som vi hade i, med, med skolan då. Eh, och då blev det ju egentligen nästan lite mindre träning. Eh, men sen så lärde jag mig att eh, ja, man kanske ska lägga till ett pass där. Och så... Eh, ja, men helt plötsligt så blev det ju... Eh, ja, lite mer. Mm. Eh, men, eh, men att man ser till att man har en, en planering så... För att det, jag gick nästan ner lite i träningsmängd och sen så kommer jag tillbaka, så nu ligger jag väl kanske på nio-tio timmar i veckan. Mm. Och det är planen att, att stegla det, man mm. brukar ju säga ungefär tio procent per år, mm. en sån sak som jag fick lära mig. Mm. Just
1: det, och du alltså, hur är det under dina de här åren, om vi på juniorrollen för att sådana, skador och sånt där, hur, hur har du drabbats av det, det har varit ganska skonsamt va? Uh, ja,
0: 2014, på, på hösten där, uh, då var det ju som jag fick lite problem med mitt knä för första mm. gången, uh, mitt högra knä, uh, och det var egentligen inte alls något konstigt, för jag hade liksom kört en, en tuff träningshelj med landslaget i Borås, och sen så veckan efter så Körde jag en kompis en sån här Rowgaining mm. i, i Stockholm Som var sex timmar uh, Och sen så veckan efter Så körde jag en nattcup liksom mm. Redan på onsdagen Det var inte konstigt att det, mm. det blev någonting. Men det är ju en sån sak också som Som jag lärde mig Där under Sandviken att, uh, Ja men liksom Man kan inte haka på Allting För att uh, Ja men som som ungdom kanske man klarar det eh, ja oh men, ska du med på det här? Mm. Oh men, det kan jag liksom. mm. Mm. För man ligger inte på, mm. på den träningsmängden liksom. Men sen, eh, om man ska göra en sån där sex timmars roadgaining till exempel, mm. då måste man ju vara rejält tränad för det. Och jag var inte tränad för att springa sex timmar liksom. Mm.
1: Och sen förra året 2016, hade du också lite stök med skador och även sjukdomar faktiskt. Det var, det var, du hade en jobbig vård där förra året.
0: Ja men precis, det här med knät, det liksom ligga kvar lite hela mm. tiden. Mm. Så jag har haft svårt att liksom bli av med det helt. Och det beror ju på att det är någonting som är, som är lite snett i löpsteget eller så. Då gäller det bara att försöka hitta vad det är för någonting. Mm. Men nu känns det som att jag har kommit reda på några av ledtrådarna och varför jag får ont. Eh, som jag kan jobba på nu och stärka då. Eh, men det har tagit ganska lång tid. Mm. Det är inte liksom att om man går till en och så säger de direkt att det är det. Eh, utan det tar lite tid list ut varför ibland.
1: Men vad är, vad är det då som är orsaken? Är, är det just ditt lite där du måste korrigera eller?
0: Ja, och precis. Det är vissa grejer som är lite för, för svaga mm. e, och då är det nog e, speciellt e, sätet. E, och det är ju ganska lätt att man, ja, men som orienterar, man springer kanske mest med framsida lår när man springer i terräng. Mm. Och så springer man på väg. Då kanske man e, fortfarande springer mest med framsida lår. E, och då är det lätt att man inte får med sig de andra musklerna. Och då är det någonting som får ta väldigt mycket belastning. Och i mitt fall var det ju knät och så jag inte knät. Mm.
1: Men nu är det okej? Okay. Ja, nu är det helt okej. Okay. Ja, skönt. Så nu hoppas jag inte, det ska bli några problem. Nej. På tal om träning, Simon, tycker du om att träna? Ja, jo men det är du har liksom ingen, tycker inte jobbet på något sätt, utan det, det, det är kul. Du, ja, men... du finner något skäl till att varför varför du gör det här? Ja, det är ju klart det är tufft och, och jobbigt liksom, ibland.
0: Men jag har ju alltid en anledning varför jag gör det. Så det känns liksom ändå inspirerande. Mm. Även om man skulle se ut i tre grader och regn. Liksom. Mm. Så finns det ju en anledning till att jag gör det. Mm.
1: Eh, efter studenten och sandviken då, förra våren 2016 så fortsatt, då har då inte fortsatt att plugga. Nej. Du, hur tänkte du där? Så att säga, vad vad du skulle du göra då efter studenten i Sandviken, Simon? För att nu är du hemma här i Myrängen i Huddinge. Och, vad, vad gör du då? Jag kände ganska, ganska direkt att
0: nej, men jag vill inte plugga just nu. Nej. Utan det var till lite tufft liksom, i Sandviken för att jag kände att oh, nu vill jag liksom prova någonting annat. Så just nu har jag, i höst jag jobbat lite till och från eh, och eh, hittat lite kart också dessutom. Mm. Men det ligger på ja, kanske inte mer än 50% liksom. Mm. Så jag har tid att träna och analysera och allt det där. Mm. Sen så jag har jag märkt att i, i Stockholm också så tar det lite mer tid att transportera sig.
1: <laughs> Säger du det?
0: Än i Sandviken. <laughs> ja. Så då... Då, då lägger man ju mer tid på det. Aha, liksom. Ja, verkligen.
1: Ja, det, det är en faktor här i Stockholm.
0: Ja, absolut. Det är ju inte så att man sätter sig på cykeln, som man på, på skolan, på, eller träningen då mm. på fem minuter. Nej, nej.
1: Men du har tänkt så här också: omställningen då från Sandviken där en hel del, mycket var serverat, gjort mm. inget och instruktörerna fick sig banor, övningar, ja, precis, på det väldigt... och så. Kommer du nu, nu har du ingenting sånt. Eller ingenting säga, Men det är, det är en annan, ett annat läge för det i alla fall Simon. Och ta hand om dig själv lite mer.
0: Absolut, det är ett helt annat läge. Men det känns ganska kul ändå.
1: Att,
0: och få prova det. För om man, om man har allting serverat hela tiden. Då, då blir det lätt att man kanske bara, bara gör det som är serverat. Mm. Eller vad man ska säga. Som är där det är. Första året i Sandviken då till exempel. Mm. Mm. Eh, men nu har jag ju möjlighet att plocka lite här och där. Som i, i Stockholm finns det ju liksom oändligt mycket träningsmöjligheter nästan. Mm. Det, är ju, det finns ju små träningsevenemang och sådär.
1: Är samarbeten också mellan klubbarna? Du är ju med i snettring då Du har ju varit med i hela din karriär. Ja. Ah. Har ju varit i en klubb men jag tänkte mm. Tulling är inte så långt bort, Haninge, Södertörn på andra sidan, Söder också. Är det något samarbete i klubbarna här så att ni kan åka på varandras träningar?
0: Ja, jo, men vi har ganska bra samarbete skulle jag vilja säga. några stycken klubbar i alla fall. Och det är ju till exempel att på sommaren så är det ja, kanske fyra fem klubbar som har en träning på en tisdag. Och så är det fyra fem klubbar som har samma träning på, på torsdagen. Uh, och det är, det är ju väldigt, väldigt bra att man kan utnyttja sådär, för det är ju inte så här jättelångt med mellan klubbarna. Nej. Uh, och så nu på vintern så har vi också lite träningssamarbetet så det är, det är
1: inte bara att jag tränar med liksom. Nej. Men du tar ju saken i egna händer också. Jag, jag följer ju Thierry Schwarzschuh ganska väl och hans loggar. Han loggar på Attack där. det är väldigt intressant. Och du hade bjudit hit honom någon gång, läste jag.
0: Ja, men det var riktigt kul att han kom hit och springade. Ja, men sådana grejer tycker jag är väldigt bra. Att man kan liksom, ja, bjuda in någon kompis eller åka till någon kompis. och, ja. och så jag var nere i Borås till exempel hos en kompis i, i, i oktober. Det var
1: väldigt kul. Ja. Vad var återier då? Vad, 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 tog du tillfället i akt då? Prata med honom och för att det är ändå världens bästa orienterare genom alla tider.
0: Absolut, det är min största orienteringsidon. Ja jag så, förstår det. Ja. Så det var väldigt häftigt att eh, liksom höra lite hur han tänker och, och sådär. Jag, jag tror överlag så så försöker jag ta till mig så mycket som möjligt från eh, mm. olika idrottare så liksom till exempel lyssna på de här radio- mm. och podcast Och höra vad de här lite löparna har att säga. Mm. Så liksom, ja, man Kanske ta till sig någon liten grej här och där. Mm.
1: För eh, Thierry, då, om vi stannar där, eh, så är han väldigt spännande i och med att han har ju verkligen utvecklat och tagit liksom, orientering ett steg till. Framförallt för det gäller själva tek det tekniska tycker jag. Där han verkligen har hittat en modell, som det är bara det han slog igenom egentligen. Alltså, han hittade en, en, en generaliseringsmodell egentligen, på de här detaljerade kartorna som det är, som det är nu för tiden. Är det sånt här du nyfiken på också, liksom, hur, hur han har agerat och hur han har jobbat? Ja, väldigt mycket,
0: att jag liksom försöker, vi, vi tränade ett pass i, i skogen och försökte kolla lite, hur han agerade mm. och, och sådär. Så jag... Det är mycket sånt jag försöker ta till mig till vad, hur andra gör.
1: Mm. För man, man blir aldrig färdig liksom?
0: Nej. För du det, det är inte hela tiden någonting? Nej, det är som idrotter och speciellt som att det, det finns ju alltid
1: massor av grejer att utveckla. Ja. Och så är det fascinerande den här idrotten också. i och med att Det är ju så olika på det här jordklotet också. Alltså, här utanför ditt fönster här ute i Huddinge. Då, den här större törnkerrängen är, är ju häfta på sitt sätt. Men sen mm. om man kommer till andra delar av världen så är det en helt annan sak. Ja. Så det finns mycket att lära. Ja, absolut. Känns det känns ju bara stimulerande eller?
0: Ja, jo, men just nu så jag har jag gått i, i Sandviken i tre år. Och så kom jag hit. Och så massor med ställen som jag, ja, antingen så tränar jag på dem för tre år sedan. Eller så kanske jag inte tränat på dem alls för vi hade ingen klubbträning där. Mm. Uh, så vi finns massor med Ställen och springa på och utveckla sin
1: orientering. på. Mm, mm. Vi var inne på det tidigare. Det här är ditt sista år som junior nu, Simon. Du föddes 1997 och fyller 20 i sommar då. Du var med alla tre GVM som du har fått vara med? 17, 18 och 19-åring och nu som 20-åring då det sista GVM. Vad, vad, vad minns du av vad? Du har ännu inget individuellt GVM-guld. Det är väl det du suktar efter, eller Ja, lite så. Ja. Det...
0: Det är väl kanske liksom målet just nu men sen så eh, framåt säsongen så kommer det övergå lite mer med ett prestationsmål. Eh, men just nu är det väl det lite, lite moroten att träna träna efter och så. Mm.
1: För att du har varit med, det är ju bra drag och bra skjuts i svensk unionorientering. Har det varit de här åren du har varit med nu verkligen med? Fantastiska framgångar. Du har ju varit med Anton Johansson, Sara Hagström och den här eran. Eh, lite i kölvattnet på dem, så att säga. V vad har du liksom fått med dig av de här juniorerna? Rutin är också en sak i orientering. Du kommer göra ditt fjärde nu till sommaren. Ja. Känner, du känner dig trygg liksom i vad som väntar och de här bitarna. Jo, men det är som sagt,
0: rutin är ju viktigt inom orientering. Och därför tycker jag att det är väldigt bra att man har en sån grej som Swedish League, till exempel. Att man kan eh, få liksom, högkvalitativa tävlingar hela våren. Eh, så egentligen, även om man inte känner sig sugen på att åka landet runt varje helg, så får man liksom, väldigt mycket erfarenheter av de här grejerna och SM också. Mm. Och att det är bra konkurrens varje gång. Eh, och sen så, från gvm då, det var ju liksom ännu ett steg till för mig från de här Swedish League-tävlingarna. Så första GVM var ju ganska speciellt och häftigt sådär. I Bulgarien? Ja. Det
1: var ett nytt ställe att springa moritering på för dig, eller?
0: Ja, vi var ju där på läger ja. ett år innan. Och sen så, ja men det var speciellt. Men jag tror att det var ganska tidigt som... Som eh, jag började springa, liksom inse att det är viktigt att springa i olika terränger. Mm. Eh, så, och vi var ju väldigt, min familj liksom var ju väldigt på redan från början. Så eh, det dröjde ett år från att vi började. Tills att eh, jag sprang min första tävling utomlands.
1: Ja det var så. Vad uh -huh. var det också?
0: Det var Tjeckien eh, 2006. Mm. Vi, vi skulle på utlandssemester. Eh, vi skulle bila ner till... Eh, ungen till Ballatönsjön, och så, ja, min, min pappa hade tänkt så här, ja men, det kanske finns någon orienteringstävling på vägen. <laughs> och så, ja men vi hitta en i Checken liksom, så bara haka på. Så vi har alltid varit väldigt på, och jag har alltid liksom, jag, från, det var ganska tidigt då som jag insåg att eh, jag kan inte bara träna hemma om jag ska bli bäst i världen på det här. Mm.
1: Men då var du nio år bara, Precis. den där ja. den första utlandstävlingen.
0: Ja, det var ganska svårt.
1: <laughs> var du där nere också eller? Nej, det gjorde jag inte. Nej, det gjorde inte det. Nej. Nej. <laughs> eh, 2014, ja, precis i junior då i Bulgarien. Men det blev ju en väldigt bra vecka då. Ja. I slutändan. Ja, jo men... Liksom hade mig
0: väldigt mycket, och sen så eh, var det ändå liksom skönt att få till det. vara eh, tror jag var tredje bästa svensk på både sprint och lång. Och så var det nog tvåa på medel av svenskarna. Då. Mm. Eh, så då känns det ändå liksom väldigt skönt att förtjäna platsen i stafettlaget. Eh, och så var det... Då gjorde jag en väldigt bra sträcka och Assar hade gjort en bra sträcka för mig, sen hade vi liksom som precis precis sista sträckan, så det, det kändes nästan, nästan lite lugnt, ja, jag förstår för det. att eh, han var så duktig och så tog vi guldet, det var väldigt, väldigt speciellt
1: och kul. men Det var så fantastiskt som första då, var med i ett guldlag redan första svängen. Ja, det var oerhört häftigt, skulle jag säga. Vad betyder sånt där? Alltså, vad, vad tar du med dig? Ja, och... Stärkst ytterligare liksom, alltså du vet att du är bra Simen, du har ju alltid vetat, men stärks man ytterligare och sånt där, Ja, även du? Jo,
0: men varje, varje framgång ger ju lite extra självförtroende, så, så absolut, ja. Och verkligen liksom få, få göra ett, ett riktigt bra lopp och eh, sen att de andra gjorde det också mm. så.
1: Mm. Det enda minuset med det där givet, och du kanske håller med om vi ska återkomma till det, men det var ju att det gick samma vecka som Oringen, så att du kunde inte springa Oringen det där året. Nej, det var tråkigt. <laughs> det tycker vi också. Mm. Ja. Nej, vi ska återkomma till Oringen, för att det är en fantastisk story med Simon och Oringen. Tätt sammankopplat verkligen. Rauland och Norge var ju ditt andra given då som 18-åring mm. i en. Alltså jag ska inte säga bekant terräng för att det är lite speciellt där i Norge också men ändå i Norden var det i alla fall så att lite mm. mer hemtant Vad kände du inför det när du åkte till Norge?
0: Jag hade ju inte reflekterat över att det skulle vara så här någon fördel för mig för att jag var från Norden för jag tyckte det var så pass annorlunda terräng mm. Mm. men om man då ser till hur mycket mer annorlunda det var för till exempel Schweiz och så så förstår jag nu i efterhand att Ja men det kanske ändå var lite mer fördel för de som kom från nordiska länderna. Eh, och jag tror att sånt kan ju betyda en del i, i speciellt juniororientering när man inte har så mycket erfarenheter.
1: Mm. Eh. Det, där var du ju nära ändå och tar skull, men din eh, polare då uppe i Rovaniemi också från 1997, Olli Oyanao. Han blev ju kung där i Ravlan, verkligen. Ni och ju Tampas... Genom åringen några gånger, i och med att ni är årsgamla års då också. Eh, vad har det betytt, den här liksom lilla fighten mellan Olle och dig Simon?
0: Första gången jag sprang mot honom var ju i eh, oringen 2011. Eh, då var väl. Då insåg jag väl liksom att eh, någon var på min nivå. Liksom. Ja. Eh, man ska bara fjol...
1: lite kaxigt. Ja just det. Jag förstår ja. vad du menar. Absolut.
0: Ja. Ja. Jo men att äh, det är liksom ja men att se till att jobba liksom. Ja. Äh, så det var bra för dig? Ja det tror jag. Och sen så sen så lyckades jag vinna den deoringen ändå. Äh, med ganska liten marginal. Äh, men sen när jag var 16 då i Boden 2013 äh, så slog jag mig ganska rejält. Mm. Och det var Liksom det är någonstans som jag kanske började förstå att, eh, att jag liksom ja, har ganska mycket att utveckla ändå. Eh, för det är ju kanske lite lätt att gå i den fällen och, och tro att man är
1: bäst liksom. Ja, jo, mm. men det är på det går om man vill in, alla liksom, Ja, jag ja. förstår det. Jag förstår ja. det alltså. Så att det, det har liksom varit en verkligen spår för dig? ja, ja. jo
0: nu de senaste åren sedan 2013 då, då är det ju... Mycket liksom, att försöka försöker komma ikapp, liksom. Mm. Och det, det, målet för mig är ju alltid att vara bäst, liksom. Ja. Så och försöka, då måste man ju vara, vara bättre än alla andra, liksom.
1: Mm. Hur är ni vid sidan då då? Prattas ni vidare eller?
0: Ja, det gör vi. Mm. Han är trevlig nu pratar en bra svenska ja, Absolut.
1: Ja. Ja, det är riktigt roligt faktiskt. Får vi se vad han landar någonstans framöver också. Mm. Eh, Olli, Ojana och alltså uppifrån. Rovan, eh, Som sagt, då, du var nära ett individuellt guld där ändå i Norge. Ja, men det var riktigt häftigt att, att ta silver. Alltså. Ja, det var riktigt
0: stort. Det var riktigt stort liksom att känna att jag hade tagit en medalj på i Norge. Så det var. Det kändes riktigt bra.
1: Var på långdistansen. Mm. I ett väldigt häftigt område med lite sköna hängbyrar och härlig orientering. Mm.
0: Jo, men det Fysiskt var det. Ja, jo, men det är ett lopp som jag liksom känner i efterhand. Att, ja, men det kanske var någon, någon vägval och sådär. Men jag hade full koll. Mm. Eh, det var något, något ställe som jag eh, släppte lite. Men annars var det liksom att jag hade full koll hela vägen. Och det är den känslan som jag... Vill uppnå på, på loppen. Mm. Så det var liksom ett väldigt härligt lopp. Och sen så lyckades jag genomföra det bra från början till slut. Och så tog jag med så det där. Det var kul.
1: Berätta, långdistansen på ett junior VM är ju väldigt speciell. Det är en oerhört lång dag. Det är alla springer. Mm. Så att det blir en väldigt, väldigt lång dag. Hur, hur är det där att hantera? För jag menar, starta först och starta sist är ju som två olika tävlingar, alltså.
0: Ja, det, det blir lite skillnad om man har sprungit en 140 man före dig eller inte. Ja. Men eh, oftast så tycker jag de är ganska duktiga ändå på att lägga det så att det inte ska bli för mycket spår och sånt där. Eh, eh, nu har jag inte startat så här riktigt först någon nej, nej. Men eh, det känns ändå som att de har liksom, försökt få till rättvist och så där. Och sen så Långdag, det är väl bara att försöka ställa in sig på den starttid man får och så jobba ut efter det.
1: 2016 då, förra mm. sommaren så var det ju Schweiz. Mm. Hög höjd mm. på norrut av tävlingarna, inte alla skulle jag inte säga men framförallt långdistansen gick på hög höjd. Mm. Och Schweiz är ju någonting helt annat än, än våra nordiska områden.
0: Mm. Jo men även om jag Eh, ja, började tävla utomlands tidigt och har varit i ganska många olika länder orienterat. Mm. Eh, så hade jag inte varit i Schweiz tidigare. Och jag hade inte varit i riktigt så ockuperad terräng. Så det liksom inte. Så det var väldigt bra att få komma dit. Vi eh, var där i oktober innan. Och liksom få känna lite hur det var och så. Eh, och det var. Rätt så annorlunda och rätt så tufft
1: mm. Jag gick igenom din vägvalsperm från 2016 och tittade just på den distansen där och noterade du skriver utförligt om, om dina tävlingar vilket är väldigt spännande att läsa. Men just det här att det var fysiken lite grann där att du blev väldigt, väldigt trött och en kombination av en tuff vana och men också att höjden som ni och många andra inte riktigt är vana vid.
0: Ja precis. Jo men Jag var, jag var helt enkelt. För dåligt fysiskt för att kunna vinna den dagen. Det var ganska tydligt. Så det är ju en av grejerna som jag håller på att jobba med nu i vinter. Att jag ska försöka, försöka jobba upp lite mer fysik och löpsnabbhet. Mm. Sen så är det kanske svårt att få till den här backträningen som finns i Alperna. När man är i Stockholm. Men jag försöker få in lite den biten också. Höga avstoppen. Ja, det är ganska nära här. Ja, det är ganska nära. Mm.
1: <laughs> Men det är inte 2000 meter högt. Nej. Men alltså, det var ju inget dåligt lopp, det var ju mer det där loppet verkligen. Det blev ju fyra precis utanför pannan. Jo, nere Schweiz.
0: Det var ett väldigt bra lopp. Jag är väldigt nöjd med det loppet. Eh, och så helt enkelt att det var lite för, lite för dåligt fysiskt. Mm. Kanske ha något väg gått där sådär. Alltså Jag hade kunnat tjäna en 40, 40 sekunder på. Och eh, en liten miss på 15 sekunder på andra kontroller. Mm. Men i stort sett så var det ju liksom den känslan som jag hade jobbat för att jag skulle uppnå det loppet. För att jag under hela vintern och våren så här hade tänkt att det loppet då skulle det liksom vara full koll hela vägen. Eh, och då, då var det det på loppet. Men så räckte jag inte till. Mm. Då finns det lite att jobba på. Mm. Det
1: var... vad, vad tänkte du om... Schweizarna totalt dominerade ju verkligen på plan, Både tjejerna och killarna. Jo, Hadorn då som vann Lundesanserna. Han vann ju även sprinten. Det imponerade oerhört med sin fysik. Vad, vad, vad kände du när du såg vad han kunde göra? Den här killen. Ja det är oerhört imponerande. Alltså.
0: Men det, det fick väl kanske mig och några till att se ut som statister. Lite men, så eh, ja. Men... Eh, det är väldigt imponerande att se, och det finns ju då liksom en, en morot att jobba på, Så att se att ja, men, liksom tror inte att du är bra för att du springer den här tiden, han springer mm. en minut snabbare liksom, mm. på, på en sprint, mm. då, det finns det en del att jobba på. Mm.
1: Men vad, 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 är din, vad tror du Simon? Tror du att Schweizarna överlag att de lägger mer tid på fysisk träning, alltså löpträning ser till att bli riktigt fysiskt vassa och kanske lägger mindre tid på det tekniska? Tror du det är förklaringen eller? Eh,
0: lite så. Ja. Jag såg en eh, gymnasiearbete eller så, som eh, en kille som jag känner från Schweiz mm. hade gjort. Eh, och då var det ungefär lika mycket tid Som svenska lägger i skogen På orientering eller uppträning i skog eh, Lägger de på hårt underlag eh, Och det kanske var en 60% procent eller så eh, Medan mm. alltså, Vi kanske lägger en 20% På hårt underlag Och de lägger en 20% på orientering Eller skog mm. eh, då är det inte så konstigt att De blir liksom Kanske lite vassare på hårt underlag Och det var ju speciellt som som juniorer då, eh, att eh, de jobbar lite mer med fysiken och, och så.
1: Är det någonting du, du tar till dig själv också?
0: Ja, absolut. Det, det är väldigt mycket att eh, försöka jobba på de bitarna. Mm.
1: Som sagt då, nu är det sista året som junior och Finland och junior eh, börjar mitten på juli månad innan åringen. År Mm. Är det till sommar i Tammerfors! Ja,
0: det känns väldigt eh, inspirerande. Det ja. ska bli jobba för det här under vintern och, och våren. och så. Jag tror det kan bli riktigt kul.
1: Det har ju varit över där, men här är en terräng som känns hyggligt bekant ändå. Ja, det är lite, det är
0: liksom hyfsat mycket Sverige över det. Det är, det är ganska aktivt skogsbruk, så det är lite, lite pinnigt och sådär. Mm. Eh, och sen så den långdistanssträngen, om jag kollar på gamla kartor och eh, någon träningskarta som vi var på och så där, så det känns lite som eh, som Uppland faktiskt mm. eh, de är lite mer ja, brötiga i ställen om upplandet att man ligger och så måste man ha full koll hela tiden det, det är lätt att man glider iväg i sidled och tappar riktningen
1: och så där. är det fokus på Långdistansen just, Simon eller? Är det det liksom du fokuserar mest på?
0: Ja, det har det, det känts som att det har gått, gått bäst i långdistansen. Ja, sen GVM-silveret, egentligen. Mm. Så då känns det ju roligast att, att jobba med den. Men sen så försöker jag jobba ganska mycket med medeldistanstekniken också. Och sen... Få in en del sprint när det passar, liksom. mm. även om kanske sprint inte är det största målet just nu.
1: Mm. Det kan bli. Kan bli. Kan bli. Vi får se. Man vet aldrig. Man vet aldrig. Mm. Intressant är det med medeldistansen. Som sagt, kolla igen din kartperm där. Och notera en liten frustration att du inte fick ihop det just medeldistansmässigt under 2016. Då. Det är det jag tittar på. Lite frustrerad sådär. Och så stod du till och tog medeldistansskuldet på SM nere i Blekinge. Det, och det kändes att, åh, det där var skönt. Ja, det var väldigt viktigt personligt för mig. Ja. Att eh,
0: liksom känna att jag kunde få till ett så bra lopp eh, på en så viktig tävling. Eh, och orientering handlar väldigt mycket om självförtroende. Och eh, som det här att man, man känner att man har full koll liksom, och, och kan springa fort. Liksom. Mm. Eh,
1: vad är det som har felat då i medlemsans som du säger? Jag,
0: jag har varit stressad ja. och eh, haft lite för, lite för bråttom och eh, inte, inte liksom varit så noggrann som man måste vara. Och det, det är ju det där som jag har känt att det har varit rimligt kul med lång distance. Att eh, det är liksom tid och verkligen mm. ja, mikrovägval ska, ska jag gå eh, vänster om den här höjden som kommer om. 300 meter. Och så har man liksom tid på sig att bestämma och så ser man till att man prickar exakt rätt passage. Och, och så det.
1: Ja, det, det häpnar mig. Har du gått den här klassiska fällan att du tror att du måste springa lite snabbare också eller lite kortare? Mm. Ja, det är, har jag.
0: det är ganska lätt att man, att man hamnar där. Eller, I alla fall för mig. Ja. Jag, liksom, ja, men nu är jag väldigt bråttom. Och även på sprint också. Att jag, liksom, ja, men, maxa från start. Och då det, att bli trött, då blir man ju också ja, lätt man lite dummare mm. eller vad man ska säga. Mm. Man inte orkar mm. eh, ta sig tid i kartläsningen
1: också. Du, du har ju inte koll på hur många tjänar du har vunnit i din karriär, men däremot Oringer har bra koll på. Ja. <laughs> Väldigt bra ja. koll. Ja. Berätta, hur ser det ut? Vad är saldo just nu? Åtta... Och det är segrar. Totalt ja. Mm.
0: ja. Just Just etappsegrar vet jag inte. Jag tror det ligger någonstans runt
1: 2025. Ja. Tror. Jag. Men åtta totalsegrar har du. Mm. Vilket år var den första totalsegern?
0: Det var 2007. Det var, Som tio det var året jag var
1: 10 år Jag förstår inte henne. var första år det? Mm.
0: Ja. Jaha. Så jag, jag kom dit jag och pappa och pappade. snacka lite innan så här ja, men jag hade vunnit ganska många tävlingar i Stockholm så Ja, men eh, sikta på att vara topp 5, det är en bra målsättning liksom. Och så räckte det hela vägen. Uh -huh. Så det var det var liksom någonstans där som jag insåg att det var, det var på väg att kunna bli riktigt bra.
1: Vad har du för minne från den där veckan?
0: 2007 alltså, det var i Mjölby. Jo, men jag kommer ihåg att eh,
1: liksom hela tiden jag sprang Oregeln när jag
0: var yngre. Då har det varit lite som att komma för till, till SM för 10-åringar. Eller SM för 11-åringar. Lite <laughs> så där Så jag hela tiden liksom... Ja men, jag tror jag liksom gillar att ha det här det, fokuset på kanske någon tävling som är lite viktigare. Så äh, även om jag har sprungit den här mindre tävlingen i Stockholm så har äh, DM det är i Stockholm varit viktigare. Och sen o då som kanske varit den eh, ja, största målsättningen mm. under året, mm. eh, som yngre. Mm.
1: Och den åttonde totalsegen tog du i somras då, i Sälen. Eh, och där var det kul att läsa också, när jag gick igenom din kartparm där än en gång, eh, att du var tråkigare tyckte när Olle var tvungen att kasta in handduken när blev sjuk.
0: Ja, det var synd. Det... För
1: att ni hade en bra faktor, Olli hade ju grepp på det faktiskt där.
0: Mm. Jo, men det är samma sak där som det har varit lite tidigare. Liksom, att eh, försöka försöka jaga i kap lite hela tiden. Nu, nu i år så kändes det verkligen som att vi var ganska jämna. Ja, absolut. Eh, och det var väldigt skönt för mig att förkänna det. Att eh, ja, men för, för tre år sedan där i, i Boden. Då hade jag liksom inte riktigt någon, någon chans. Och så på JVM. 2014 och 2015 så har varit ganska, ganska klart bättre. Men nu till i år så kändes det som att ja men, nu har jag verkligen chansen att, att vara lika bra. Liksom. Och det var väldigt skönt att få förtjäna. Mm. Men sen så fanns det ju andra på JVM och så som var starkare. Mm.
1: Men just o på juniorsidan nästan varje år är det ju oerhört bra konkurrens. Det ger en enorm hårdhet måste vi och en viktig tävling att vara med på. Ja men så har det varit hela tiden. Ja. Från när jag var tio då. Ja okej okay. hela vägen. Ja.
0: Det har alltid känns som att det är viktigt och det har varit tuff konkurrens. Så jag liksom kände att jag måste göra det bra liksom, varenda lopp. Så. Mm.
1: Det var kul samras också för att du, du gav in en liten diskussion där. Du var lite besviken över hur juniorna hanterades under ordningen då. Och har gjort så att säga. Ingen sidning utan du kunde starta första en etapp och sist en annan etapp. Eh, och där går du in i den visionen Simon, du, du bryr dig också liksom, ja, om hur, ja, men, hur, hur, hur ja, har du har det och, och så vidare ja, men det är viktigt att man liksom
0: hittar eh, upplägg som funkar bra eh, och eh, liksom, vissa sporter kanske har exakt så här det här ska det vara, men i en orientering så finns det chansen att utveckla väldigt mycket mm. eh, med, med upplägg och sånt där och då är det väldigt viktigt att att löparna är med och bestämmer, liksom. för det är ändå de som ska springa. Det är lätt att man kanske sitter som bestämmande, men så här ska det vara. Men jag tycker det är viktigt att man kan som, som löpare kan med och tycka till.
1: Om mm. nu blir en förändring till sommaren för, för junior. En ganska tydlig förändring faktiskt. Och kommer vi vara med här i den här där både h och b lite plus de fyra juniorklasserna kommer de med. med. Sidare, startfält, sprint kommer in på Juno-programmet och dessutom prispengar. Mm. Så ja, men det att, känns äh, nu är ju på i snabbt samma nivå.
0: Det känns som en väldigt bra förändring. Jag vet att äh, nu, i, äh, nu i somras då, så var det ju till exempel den här äh, tredje etappen äh, som gick. Du ganska mycket skor och äh, det var väldigt blött den dagen. Mm. Äh, så det blev ju liksom ganska mycket spår. Och då är det ju klart att det är en fördel att springa när alla andra har sprungit än att starta nästan först. Och samma sak om det, ja, det blev lite dimma där på fjärde etappen. Det är klart att det är bättre att springa när det inte är dimma. Så just på det sättet är det väldigt bra att man, man försöker skapa så, så bra förutsättningar som möjligt. Och då tycker jag sidningen är en, en bra grej. Mm.
1: Vi kommer säkert locka många av Nordens bästa juniorn även till sommaren, till Arvika. Ja, det hoppas jag. Norrmännen har ju väldigt nära och bra. Mm. Det är lite norsk terräng dessutom. Ja, det blir tufft att, att tempas som. Ja, verkligen. Du Simon, vi ska ta runt då av här alldeles strax. Eh, en liten samt som jag fick med mig här från en, en, en kompis som var nere och hälsa på i helgen. Eh, du springer kvar för i SK. Ja. Eh, och har gjort under hela din karriär. Mm. Men. Vi har fått frågor om att byta klubb genom åren.
0: Jo, men just nu så känns det ju liksom som att det finns ingen anledning att byta. De är med stort stöd. och, mm. och det, det är kul när det är så positiva liksom. Så, så det känns bra just nu.
1: Du saknar inte här att springa de stora kavlarna och säga i en bra klubb? Det är så mycket andra tävlingar att satsa på ändå individuellt
0: sett. Så, men just nu känns det som att Liksom Ja Försöka komma Liksom topp 100 Det är ju ett Ett, ett annat mål mm. Än att Det är ett mål man kan ha Men Topp 10 Är ett annat mål som. Mm. <laughs> så, mm. så man kan ha Olika mål mm. eh, Beroende på Var man ligger Och då tycker jag att Det känns liksom Nu till 10 eh, mila Så har vi eh, Kommit på i snettring Att vi ska försöka vara Topp 86 Oj. Eh, och det är för att klubben blir 86 år och då kommer jag på att men det är en rimlig målsättning eh, och då känns det liksom väldigt inspirerande att jobba mot det eh,
1: som lag. Kul, också. Ja, väldigt kul. Mm. På tal om mål, ja. vad, har, vad har du för långsiktiga mål Simon? Eh, har du satt upp någonting? Ja oh, men
0: det som jag sa som jag sa tidigare att eh, jag vill alltid försöka vara bäst. Liksom. Så det är det Där vi man ligger. Ja, var... Försöka jobba med oss och uppnå det. Ja.
1: Fantastiskt kul att hälsa på dig här hemma i Myrängen i Huddinge. Ja, väldigt kul att du kommer förbi. Simon Hector Och lycka till med säsongen. Tack så mycket. Säger alltså Simon Hektor, dagens gäst i Radio Oringen Podcast. Har ni funderingar, drömgäster och annat, så skicka ett mejl till radiosnabelaoringen.se. Vi säger tack och hej då!